Ja, heute Morgen dürfen wir das Thema Hoffnung miteinander anschauen. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, das ist immer wieder ein Thema, das auf uns zukommt und mit dem wir uns auch beschäftigen. Denn ich stelle fest, und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wenn man so den Nachrichten Glauben schenkt und wenn man den Medienberichten Glauben schenkt, ist alles immer sehr schlimm. Alles ist am Brennen. Alle streiten. Ein Krieg nach dem anderen. Eine, ein ein äh, Unglück nach dem anderen. Und da kann man verstehen, dass viele Menschen Hoffnung verlieren. Tatsache ist, dass auch viele Menschen äh, psychologische und psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen, viel mehr als jemals zuvor. Das passiert, wenn Hoffnung nicht mehr da ist, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Ein anderes Wort für Hoffnung ist eine positive Erwartung. Etwas Gutes wird passieren. Das Gegenteil wäre Befürchtung. Das ist eine negative Erwartung. Etwas Negatives passiert. Und wir sind nicht Menschen, die äh, uns fürchten, die Angst haben, sondern wir sind Menschen, die Gott vertrauen über den Umständen, über allem, was uns begegnet. Das ist ein Pfeiler unseres Glaubens. Der Paulus hat gesagt, jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Das Größte unter ihnen aber ist die Liebe. Wir haben schon uns über den Glauben und die Liebe unterhalten und heute wollen wir wirklich die Hoffnung anschauen. Nun, wenn wir von Hoffnung sprechen, müssen wir einmal unterscheiden unterschiedliche Arten von Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie von etwas anderem, als wenn die Welt von Hoffnung spricht. Wenn die Menschen ohne Gott von Hoffnung sprechen, dann sprechen sie von diesen positiven Erwartungen. Dann sprechen sie von Dingen, die sie vielleicht auch ungerechtfertigt erwarten, Erwartungen haben an andere Menschen. Und wenn dann diese Erwartungen nicht eintreffen, dann kommt die große Enttäuschung. Menschen werden enttäuscht, wenn ihre Hoffnungen nicht erfüllt werden. Und es ist natürlich für den Mensch Hoffnung zu haben. Es ist eine natürliche Fähigkeit, die der Mensch hat. Ich denke nicht, dass Tiere oder Pflanzen diese Fähigkeit haben, aber der Mensch hat die Fähigkeit, Hoffnung zu haben. Und das ist etwas Schönes. Aber viele Menschen, die verletzt wurden in ihrem Leben, wurden verletzt, weil ihre Hoffnung, diese positive Erwartung nicht erfüllt wurde. Menschen haben uns enttäuscht und das kann dazu führen, dass diese Hoffnung kleiner und kleiner wird, dass der Mensch bitter wird. Also wenn die Hoffnung weggeht, der Platz, den Hoffnung hatte, wird von Bitterkeit und Zynismus erfüllt. Wenn die Menschen zynisch werden, bitter werden, das ist, wenn die Hoffnung nicht mehr da ist. Bitterkeit ist eine negative Erwartung, dass Dinge, die jetzt auf mich zukommen werden, schlecht sind. Dass alles schlecht ist. Dass die Menschen mich äh, verletzen wollen. Ich habe keine guten Erwartungen mehr. Und viele Menschen finden sich in dieser Situation, wo sie keine wirkliche Hoffnung mehr haben. Das ist eine sehr traurige Situation. Die menschliche Hoffnung ist völlig abhängig von Dingen, die in der Welt passieren. 
Halten Menschen ihr Wort ein oder nicht? Bekomme ich das, was ich mir erwünschte oder nicht? Passieren Dinge in der Welt, die ich erhofft habe oder nicht? So viele Dinge sind einfach gebunden. Meine Hoffnung ist gebunden an, was in der Welt passiert. Das ist die menschliche Hoffnung. Und jeder von uns hat schon die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass diese Hoffnung äh, zerdrückt wurde. Sie ist nicht in Erfüllung gegangen. Auch Christen haben manchmal, obwohl sie Christen sind, natürlich, wir sind auch Menschen, absolut, und wir haben auch diese menschlichen Hoffnungen. Und selbst als Christen haben wir doch gebetet und gebetet. Und jetzt ist nicht das so herausgekommen, wie wir erhofften. Und dann sind wir enttäuscht, vielleicht sogar mit Gott selbst. Oder mit der Gemeinde, mit anderen Geschwistern. Wir sind enttäuscht. Nun, Gott zeigt uns aber eine andere Art von Hoffnung in der Bibel. In Sprüche 13,12 lesen wir einmal, was der Salomon, ja, man sagt, der weiseste Mensch, ich weiß nicht, ob das wirklich zutrifft, aber er war sicher sehr weise, vor allem am Anfang seines Lebens, sagt er in äh, Sprüche 13,12, endloses Hoffen macht das Herz krank. Wenn ich immer hoffe und hoffe und es passiert nichts, macht das Herz krank. Doch ein erfüllter Wunsch ist wie ein Lebensbaum. Und nun, was sagt der David, sein, äh, sein Vater? Der Vater von Salomon, David, hat Folgendes gesagt im Psalm 39,7. Und nun, auf was harre ich oder auf was hoffe ich, Herr? Meine Hoffnung ist auf dich. Und jetzt können wir einmal den Unterschied sehen zwischen dem, was die Welt tut, Sie hofft auf Dinge in der Welt, die temporär sind, die kommen und gehen, sie können sich verändern, Menschen erfüllen nicht meine Erwartungen. Oder ich hoffe auf den Herrn. Ich hoffe auf Jesus Christus. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus Christus unsere lebendige Hoffnung ist. Im 1. Petrus 1,3 lesen wir, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren oder neues Leben geschenkt und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt beginnen wir zu verstehen, was eigentlich Hoffnung ist von einer biblischen Perspektive. Hoffnung von einer biblischen Perspektive ist nicht, was andere Menschen tun oder nicht tun. Es ist nicht einmal, ob meine Gebete er, er, erhört werden oder nicht. Meine Hoffnung konzentriert sich auf eine Person, Jesus Christus. Meine Hoffnung ist in ihm. Meine Erwartung die ich in Jesus habe, ist die Erwartung, die ich in meinem Leben aufbauen will und dass sie stärkt und gestärkt wird und wächst. Denn diese Erwartung in Jesus Christus wird nie vergehen. Jesus wird nicht vergehen. Sein Wort ist fest. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und wir, wir sehen das. Dinge verändern sich die ganze Zeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, werden nie vergehen. Er sagt sogar, 
Alles wird vergehen, aber nicht einmal ein i-Tüpfchen in meinem Wort wird vergehen. Das Wort Gottes ist ewig. Jesus ist ewig. Und er hält sein Wort ein. Er hält das ein, was er verheißen hat. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Sie konzentriert sich ganz auf Jesus Christus. Wir glauben an Jesus. Das heißt, wenn ich an Jesus glaube, ich fange an, mein Leben zu verändern. Glauben ist etwas, das ich jetzt tue. Glaube ist etwas, das ich jetzt in meinem Leben tue, wenn ich Jesus Christus nachfolge. Ich komme in die Gemeinde. Das ist etwas, das ich tue aufgrund meines Glaubens. Hoffnung bezieht sich aber auf die Zukunft, auf das, was Jesus Christus in meinem Leben tun wird und was er verheißen hat, dass es sich erfüllen wird. Ich habe Hoffnung, weil Jesus Christus gestorben ist. Und diese Hoffnung ist nicht eine vage Hoffnung, sondern sie ist eine feste Überzeugung. Eine feste Überzeugung, dass das Wort Gottes wahr ist und dass Jesus Christus genau das tun wird, was er auch gesagt hat. Halleluja. Haben wir diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung? Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du diese Hoffnung. Dann hast du diese Zuversicht. Dann hast du diese Geborgenheit. Dann hast du diese feste Überzeugung, wenn Jesus Christus in deinem Leben ist. Geschwister, das ist der einzige, die einzige Art und Weise, wie wir leben können. Die Welt, die Bibel sagt, die Welt ist wie, sind wie Boote auf dem Meer. Sie werden hin und her getrieben. Einmal kommt diese Meinung, dann kommt diese Meinung und dann kommen Wellen und Wind von verschiedenen Seiten und diese Boote werden einfach nur so vorhergetrieben. Aber wenn du Hoffnung hast, dann bist du verankert in der Liebe Gottes, in der Kraft Gottes und dein Leben, obwohl es vielleicht manchmal schüttelt. Wir erfahren auch den Wind und die Wellen, aber wir sind verankert in Jesus Christus. Wir gehen nirgendwo hin, denn wir bleiben in Jesus Christus. Halleluja. Im Römer 5,13 lesen wir, möge Gott die Quelle der Hoffnung, also jetzt lernen wir etwas, dass diese Hoffnung wie eine Quelle ist, die immer fließt in unser Leben hinein. Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit er eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Unsere Hoffnung soll stärker werden und wachsen und wachsen. Nun, wenn wir das Wort Quelle betrachten, was ist, was ist eine Quelle? Es gibt ja unterschiedliche Quellen. Es gibt Salzwasserquellen, wo irgendwo Salzwasser rauskommt in der Nähe des Meeres. Es gibt Quellen, die Wasser hervorbringen, das nicht trinkbar ist. Es gibt auch in Mensch, in unserem Leben gibt es Quellen, die nicht glauben, die nicht Kraft und Liebe Gottes in uns fördern, sondern es sind Quellen wie zum Beispiel äh, äh, Angst. Angst ist auch eine Quelle. Wenn ich mich auf die Menschen fokussiere, wenn ich mich auf das fokussiere, was, was ich tun kann, dann bekomme ich Angst und diese Angst fließt. Das ist eine schlechte Quelle. Oder wenn die Seele, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann ist vielleicht der Stolz 
auch solch eine negative Quelle, die mein Leben verbittert? Oder die Lust, wenn der Körper im Mittelpunkt steht? Wenn ich sage, ich will, was ich will, ich werde mir jeden Gefallen tun, körperlich, physisch, was ich will, das will ich. Auch das ist eine, eine Quelle, die nicht gesund ist, die den Menschen verdirbt. Wir wollen also nicht zu menschlichen Quellen gehen, sondern wir gehen zu Gottes Quelle. Diese Quelle fließt immer. Die Bibel beschreibt uns einen Ort im Himmel, dort, wo der Thron Gottes ist. Gott sitzt auf dem Thron und vom Thron her kommt ein Strom von lebendigem Wasser, kristallklares Wasser. Und das ist für mich auch symbolisch für diese Liebe, für die Hoffnung, die er uns schenkt. Das ist diese Quelle der Hoffnung. Sie kommt von Jesus Christus, nicht von der Welt, nicht von den Umständen. Sie kommt von Jesus Christus. Ja, göttliche Hoffnung ist lebendig. Wenn wir diese feste Überzeugung haben, ja, der Herr hält sein Wort ein, Jesus Christus kommt wieder. Ich glaube das. Und ich glaube, das wird schon bald passieren. Jesus Christus wird wiederkommen. Meine Hoffnung ist in diesen Verheißungen Gottes. Es kann also passieren in der Welt, was will, was irgendwie was passieren will, wird. Es kann alles kommen, aber Jesus bleibt treu. Er bleibt bei mir. Er kommt wieder. Ich fokussiere mich auf das. Wenn Menschen mir immer wieder negative Dinge erzählen, sage ich, aber, ja, aber wir sind doch Christen. Wir haben doch Jesus in unserem Leben. Weshalb sollte ich jetzt wieder Angst haben von diesen Dingen oder von anderen Dingen, wenn ich Jesus habe? Glaube ich, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist? Glaube ich, dass er der Herrscher über Himmel und Erde ist? Glaube ich, dass er wiederkommen wird? Und wenn das der Fall ist, dann haben wir keine Angst, sondern Hoffnung. Hoffnung. Unsere Hoffnung ist in Jesus Christus. Sie bewirkt in mir Friede und Freude. Wenn du also, wenn, wenn der Friede und die Freude fehlt in deinem Leben, dann ist es, dass du dich, der Grund dafür ist, dass du dich auf falsche Dinge konzentriert hast. Dass du dich auf die Wellen, auf den Wind, auf die Gefahren konzentriert hast. Anstatt auf Jesus Christus. Wenn diese Dinge auf uns einwirken, die Medien, Menschen, Umstände, dann müssen wir uns ganz bewusst auf Jesus konzentrieren. Denn wir wollen nicht untergehen. Wir bleiben bei Jesus. Ja, manchmal sind wir am Untergehen. Hast du dich auch schon so empfunden? Du bist wie am Untergehen, wie der Petrus im Wasser. Er war am Sinken. Was hat er gemacht in diesem Moment? Er hat zu Jesus geschrien und sagte, Herr, Herr, und Jesus hat ihn herausgezogen. Für mich ist es immer ein Bild, das immer mit mir ist. Wenn ich am Vertrinken bin, ist Jesus da. Ich muss einfach Jesus schreien. Jesus! Und er ist da und hilft mir und zieht mich wieder heraus. Ich habe diese Hoffnung. Ich habe diese Hoffnung in Jesus Christus. Diese göttliche Hoffnung ist lebendig, weil sie mit dem Glauben und weil sie mit der Liebe verbunden sind. Glaube, Hoffnung, Liebe. Halleluja. Sie ist verbunden in und durch Jesus Christus. Sie ist unerschütterlich. 1. Thessaloniker 1.3 lesen wir. 
So erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an euer tatkräftiges Glaubensleben. Also das ist ein guter Ausdruck, tatkräftiges Glaubensleben. Glauben hat mit dem zu tun, was ich jetzt tue. Eure aufopfernde Liebe, und das ist wirklich, was Liebe ist. Liebe ist nicht ein Tauschhandel, du machst etwas für mich, ich mache etwas für dich, sondern Liebe ist aufopfernd. Ich gebe etwas, ohne etwas zurückzuerwarten. Denn wenn ich etwas gebe und habe dann die Hoffnung, dass er mich zurückbezahlt oder etwas zurückgibt, dann kann es gut sein, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt. Und dann waren meine Aktionen auch nicht geprägt von der Liebe Gottes. Wenn ich wirklich liebe, ist es aufopfern. Wie eine Kerze, die Licht und Wärme bringt und sich selbst dabei verzehrt. Das ist die Liebe Gottes, die für uns da ist. Aber wir dürfen wissen, diese Liebe ist ewig. Sie wird nie aufgebraucht sein. Sie kann brennen und brennen und brennen und hört nie auf. Halleluja. So, aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung. Also tatkräftiges Glaubensleben, aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Ja, die Bibel ist wie ein Kompass. Sie bringt uns immer wieder zu Jesus Christus. Und er verändert sich nicht. Er ist unser Norden, unser wahres, festes Norden. Nach dem können wir uns orientieren. Unsere Hoffnung ist unerschütterlich, weil sie auf, sich auf Jesus ausrichtet. Nun, auf was richtest du dich aus? Und das ist auch die entscheidende Frage, nicht nur in den großen Dingen, sondern auch in den kleinen Dingen. Im Familienleben, wenn Dinge nicht so sind, wie ich sie gerne haben wollte, haben will. Auf was richte ich mich aus? Wenn mein Ehemann, meine Ehefrau nicht das tut, was ich will, meine Kinder nicht das tun, was sie, sollten, was sie tun sollten, auf was richte ich mich aus? Natürlich müssen wir mit menschlichen Problemen uns konfrontieren und auch sie lösen. Aber meine Ausrichtung, meine Hoffnung ist in Jesus Christus. Das gibt mir Stabilität, das gibt mir Halt. Nur so kann ich wirklich auch diese anderen Beziehungen richtig anschauen und richtig behandeln. Das Kreuz hat diese vertikale, diesen vertikalen Balken. Das zeigt unsere Beziehung mit Gott. Wenn das Kreuz diese Beziehung darstellt, dann sind wir unten auf der Erde. Der Herr ist im Himmel und wir sind verbunden durch das Kreuz mit dem Vater im Himmel, mit Jesus Christus. Und die vertikale und die horizontale, die Horizon, der horizontale Balken zeigt uns die Beziehung miteinander. Sie wird getragen von der Beziehung, die wir mit Gott haben. Sie, steht, sie kann nicht selbst überleben. Sie muss befestigt sein an die Beziehung, die ich mit Gott habe. Und deshalb sollten wir ganz viel Zeit und Energie investieren in unsere Beziehung mit Gott, damit die anderen Beziehungen getragen werden können durch diese Beziehung. Hast du Hoffnung für deine Familie? Hast du Hoffnung für dich selbst? Hast du Hoffnung für die Gemeinde? Hast du Hoffnung für deine Ehefrau, Ehemann, Kinder? Die Hoffnung ist in Jesus Christus, dass Jesus genau das tun wird in ihrem Leben, was der Herr auch versprochen hat. Meine Hoffnung ist in Jesus, 
dass meine Familie getragen wird von seiner Liebe. Ich selbst habe nicht die Kraft dazu. Ich selbst habe nicht das Vermögen, nicht die Weisheit. Ich brauche Gott in meinem Leben. Halleluja. Und dann lesen wir die letzte Bibelstelle, Hebräer 6, 19. In ihr oder in der Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Halleluja. So, wo ist dieser Anker? Wo, in was bin ich verankert? Im Allerheiligsten. Dort, wo die Gegenwart Gottes ist. Dort, wo Jesus Christus wohnt. Dort bin ich verankert. Halleluja. Und diese Hoffnung ist dieser Anker. Sie verbindet mich mit Jesus Christus zu jedem Zeitpunkt. Ich kann nicht davonrennen. Ich kann mich nicht verstecken. Der Herr ist da. Und ich muss einfach immer wieder auf ihn schauen und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, ich brauche dich. Ich selbst kann es nicht vollbringen, aber du kannst es vollbringen. Du wirst es vollbringen. Du hast es schon vollbracht am Kreuz von Golgatha und wirst weiterhin in meinem Leben wirken. Hoffen wir also auf Jesus Christus. Wir haben diese feste Überzeugung. Er kommt wieder und wir schauen auf ihn. Wir hoffen auf ihn in allen Dingen. Amen. Amen, preis den Herrn. Halleluja.